0: Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des apps que moi je vois, et ça m'attriste un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui ont vocation à contrôler le travail des chefs de chantier, à contrôler le travail du conducteur de travaux. Mais du coup, il y a très peu d'outils pour aider sur la production. Tous les jours, le conducteur de travaux et le chef de chantier, ils se lèvent pour, pour couler du béton. <rire> enfin, pour, pour construire, il faut des outils pour construire, il faut des outils pour aider à construire.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis Serial Entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion Le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interviewe des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnemental, digital et managérial. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Marion Malanda. Salut Marion.
0: Salut Richard, ça va bien
1: Très bien, et toi Ça va. On est enfin euh, je suis ravi de t'avoir. On avait fait un premier webinaire ensemble il y a quelques temps. Et euh, tu avais euh, parlé d'énormément de choses, on avait beaucoup, beaucoup travaillé ensemble, enfin beaucoup travaillé le webinaire ensemble, c'était un webinaire sur les femmes dans le BTP. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on va plutôt parler d'Optimise et de ton parcours, euh, surtout, et comprendre un petit peu euh, ce que tu fais. Donc, euh, Marion, toi, tu es la fondatrice et CEO de Optimise Construction. Les trois raisons qui m'ont fait euh, t'inviter sur les bâtisseurs euh, J'aime bien dire trois hashtags pour commencer <rire> mes épisodes qui racontent un peu l'histoire de pourquoi en fait on se retrouve tous les deux. Le premier, et je pense que tu vas en parler beaucoup, c'est euh, 18 fois la Tour Eiffel. Mm -hmm. 18 fois le poids de la Tour Eiffel, exactement. Je sais que c'est un gros chose que tu mets en avant euh, dans ce que tu fais. Euh, non, Marion ne construit pas des Tours Eiffel, hein, mm -hmm. je, je le dis. Euh, le deuxième euh, hashtag que je prends, c'est euh, Ferraillage. Mm -hmm. euh, qui est vraiment euh, ce dans quoi euh, tu es. Mm -hmm. Et euh, le troisième hashtag que je prends, c'est euh, « solo fondeur mm
0: ». -hmm.
1: Euh, et ça, je pense c'est un sujet sur lequel on va peut-être s'attarder aussi un mm -hmm. peu dans, dans cet épisode. Comment tu, comment tu vis ça, et surtout dans ce milieu-là. Mm -hmm. Mais ouais. avant de commencer, bah, si tu peux euh, te présenter.
0: Bah, D'abord, merci Richard de, de m'avoir invité euh, sur ce merveilleux podcast. Donc euh, Marion Malandin, donc je suis fondatrice et CEO d'Optimise Construction. Donc d'abord sur moi, à la base, euh, j'ai fait donc des études euh, d'ingénieur. J'ai fait les Mines à Saint-Étienne. Là-bas, euh, j'ai découvert euh, l'informatique. Donc ce sont des études assez généralistes, mais finalement, j'adorais les mathématiques et l'informatique. Ça me permettait d'avoir un impact euh, sur le monde en faisant des choses que j'adore. Donc, euh, c'est là que, que je me suis un peu plus formée sur ça, un peu en autodidacte, puisque dans les cours, on n'avait pas beaucoup d'éléments, en fait, euh, on va dire, euh, de programmation comme on l'a aujourd'hui euh, dans les applications. Et en fait, ensuite, euh, j'ai rejoint un double diplôme, l'EM Lyon. Euh, c'était un monde complètement différent, puisqu'on est passé d'un monde euh, où tout, tout ce qui comptait, c'était les chiffres et, euh, et, on va dire, euh, le, le, fond, euh, le fond de « est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'on dit », à un monde plus de forme où finalement, ce qui est important, c'est le marketing, c'est qu'est-ce qu'on dit autour et comment on le dit, et pas forcément ce qu'on dit. Donc, euh, c'était très intéressant. Et en fait, euh, en sortant de, euh, de cette formation-là, j'ai eu la chance, à, lors d'un stage, en fait, d'avoir euh, l'opportunité d'aller travailler dans une start-up. Okay. Donc, cette start-up-là, elle s'appelle euh, l'IKEO, euh, qui est aujourd'hui, euh, ils sont une, plus d'une trentaine, il me semble, et ça m'a permis, en fait, de découvrir le monde euh, puisque en fait, l'histoire, c'est que euh, j'étais en stage dans une startup qui s'appelait Snapcar. Là-bas, je faisais du développement euh, d'applications. Et en fait, euh, bah, l'un des cofondateurs, euh, du coup, de, de l'IKEO m'a dit, bah, en fait, si tu retournes à tes études à Lyon, nous, on monte une boîte avec un ami, si tu veux, on cherche des développeurs. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça chez eux, en tant que développeuse freelance, à côté de mes études. Et en fait, assez rapidement, finalement, comme j'avais des expertises aussi en finance et euh, sur les dossiers, sur des éléments en fait de gestion, assez rapidement, je me suis, on a décidé donc de me détacher un petit peu plus du dev et d'aller donc vers vers de la gestion, vers les préparations de dossiers de financement, des éléments comme ça. Et ça m'a permis en fait de découvrir un peu l'entrepreneuriat euh, et de voir en fait comment on faisait pour monter une boîte de. Du départ, puisque j'avais rejoint l'aventure quasiment au début.
1: OK. Donc, ça, c'est Snapcar
0: euh, Non, ça, oh, c'est Likéo, du coup. Okay. Snapcar, c'était l'endroit où j'étais en stage okay. juste avant. Okay. Et donc, j'ai fait deux ans dans cette entreprise. Euh, ça m'a appris énormément de choses, parce qu'on est passé à une équipe assez nombreuse rapidement, mmh. une dizaine de personnes. Et en fait, euh, donc vers mars 2020, il eu, euh, y a eu Covid. Et en fait, euh, chez Likéo, ce qu'ils faisaient, ils font du euh, placement de personnel en restauration. Donc, ils mettent en relation euh, les restaurateurs avec des indépendants euh, du secteur, donc euh, des chefs cuisinés, des serveurs. Okay. Et donc, euh, en fait, avec le Covid, euh, ça a été compliqué, mars 2020. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que, que je suis partie pour monter euh, mon projet Optimiste Construction.
1: Alors, com comment se fait-il que... Euh, tu passes euh, d'une un, partie un peu dev, euh, parce que tu faisais des devs d'appli, ouais. hein, grosso modo, oui. euh, puis c'est peut-être un peu plus d'autre chose, parce que tu devais être parmi les premiers employés de l'IKEO, euh, à, à Optimize. Qu'est-ce qui fait ça Puis en plus, euh, toi, tu es bordelaise, si oui. je ne me trompe pas, c'est ça Oui. Euh, J'étais à Lyon. Euh, déjà, comment tu fais déjà pour te retrouver à Saint-Etienne quand tu es bordelaise Pas mmh. euh... ah, bon. <rire> c'est pas une question. mais euh, parle-nous peut-être d'Optimize déjà.
0: Euh, bah en fait, ce qui se passe, c'est que euh, mon père est entrepreneur dans le bâtiment. Donc, je pense qu'à un moment, euh, la fibre, euh, la fibre se transmet, on va dire. C'est rigolo parce que je lui avais demandé quand, comment il avait fini dans le bâtiment. Il m'a dit, euh, j'étais pas très bon à l'école et du coup, ils m'ont fait faire des tests et ils m'ont dit ou euh, lui a dit, mais j'aime bien tracer des traits droits il a dit on va on va le mettre au dessinateur ou il va aller dans le bâtiment. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en fait dans le bâtiment et il a eu euh, il a bien réussi ses études en fait à partir du moment où il est parti dans cette filière-là. Donc mon père a commencé euh, euh, chef de chantier et en fait assez okay. rapidement après euh, il est parti dans l'entreprise où il était pour monter en fait euh, du coup depuis euh, plus d'une vingtaine d'années euh, son entreprise et donc moi je l'ai je l'ai aidé et j'ai enfin je suis toujours on a toujours été présente parce que c'est c'est le type d'entreprise un peu familiale où euh, ben, du coup, euh, on va dire le dépôt, le bureau et tout ça, c'est des endroits où, nous, on passe. Euh, mon père passe beaucoup de temps au travail, y compris le samedi et le week-end, euh, avec une, pa une passion aussi pour l'apiculture. Euh, Il a des abeilles aussi. Donc, okay. Je pense que, petit clin d'œil, ce sont les petites bâtisseuses... Exactement. <rire>
1: exactement, exactement, super clin d'œil.
0: Donc, euh, donc, je pense qu'il aime bien ce côté où elles construisent, elles construisent en autonomie euh, toute leur ruche. Donc, euh, donc, une passion de ce côté-là. Et donc, euh, en fait, c'était du coup, il y a cinq ans, juste avant de rejoindre l'aventure la, l'Ikeo. En fait, mmh. euh, ce qui s'est passé, c'est que mon père euh, travaillait beaucoup pendant les vacances. Et euh, je lui ai demandé, bah, est-ce que tu as des choses à me donner, à mmh. faire pour t'aider et du coup, il m'a dit ben, « Est-ce que tu peux travailler sur ce plan de ferraillage-là J'ai besoin de commander les aciers. Est-ce que tu peux compter et préparer les éléments ?» Et donc, il m'a expliqué.
1: Sachant que euh, tu contribuais depuis que tu étais toute petite, de oui. mémoire, dans ah oui. d'autres dans, dans interviews où tu parlais de trier oui. les factures. Ah euh, Oui, oui. Ah bah oui. Euh, <rire> Ça, c'était
0: donc... toute petite. C'était quand le bureau était, enfin, son bureau était toujours euh, à, à notre maison. À ce moment-là, donc euh, j'étais petite, il me faisait trier les factures, euh, et toujours, euh, du coup, j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là, euh, je savais conduire les engins, enfin.
1: <rire> il avait quoi exactement la STRL Malandin, parce que c'est oui. le nom de la boîte, hein, de grosses œuvres oui. de, de monsieur Malandin. Oui. Euh, y a... Ça faisait quoi concrètement tu vois, euh, mais... ah,
0: bah, Du coup, il a une entreprise de grosses œuvres, donc euh, lui, il va faire en fait tout type d'ouvrage. donc historiquement, il faisait beaucoup de logements. Okay. avec une vingtaine de, de salariés. Et là, cette année, tourne tournent à, à 50 à peu près. En fait, c'est avec les, les intérimaires. Au final, il y a beaucoup ah, de, de personnes okay. qui tournent. Et euh, là, depuis quelques années, du coup, il fait beaucoup de châteaux au niveau des chais. Donc, nous, on est dans, dans, historiquement dans, dans le... Des le... châteaux. Des châteaux, oui. Il
1: rénove des, ou des châteaux Ce pas des châteaux. des châteaux
0: Alors, les châteaux, contrairement à, la, à ce qu'on a dans notre imaginaire collectif, sont les châteaux, donc euh, euh, les chais pour le viticole. Et du coup, ce sont des chais, donc ce sont des, des bâtiments industriels ou sur lequel on va mettre les, les cuves, en fait, de stockage du vin. Et okay. euh, donc, ce sont, du coup, des grandes surfaces industrielles. Donc, souvent, par contre, euh, y a, euh, il, a formé, il a fait former ses, ses compagnons, donc à la pierre de taille et ses chefs de chantier, euh, donc il y a cinq ans. Et du coup, depuis là, il a, il a commencé donc, à rentrer dans le monde des châteaux, okay. sur lesquels, en fait, il y a beaucoup de rénovations euh, qui, qui, sont, euh, qui sont réalisées ou d'agrandissements pour le stockage Bien. du vin.
1: Il est compagnon euh, euh, ton... Non, mon
0: père n'est pas compagnon, non.
1: Ok. Et t'as des, des frères et soeurs
0: Oui, j'ai un petit frère. J'ai un petit frère qui, d'ailleurs, vient de démarrer euh, aussi euh, dans le monde du bâtiment. C'est vrai Oui, en BIM, euh, dans une entreprise euh, du coup, qui est en bureau d'études. Ok,
1: super. Bah, dis non, c'est la famille Alandin <rire> à fond dans le, dans le bâtiment. Et donc là, euh, on, on se reprojette euh, mars 2020, ou enfin, quelques années avant, oui. tu disais, euh, tu demandais à ton père c'est quoi tes problématiques et, euh, et, et c'est un peu comme ça que oui. euh, t'allais chercher euh, t'allais chercher des problèmes quoi c'est bien ah. ça? Tu cherchais à l'aider déjà
0: Déjà, à la base, je cherchais même pas les problèmes, je cherchais juste à l'aider. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux me donner Qui te fait gagner du temps Parce qu'en fait, le but, c'était qu'on était en vacances et que c'était pour l'aider à, à ce qu'on passe du temps ensemble. Il ben, y a peut-être des petites choses, moi, je suis ingénieur à la base, je comprends les plans et ouais. tout ça. Et puis des mines de
1: Saint-Etienne, voilà. euh, tu es plutôt orienté industrie Indus ou Oui, euh, oui, ben, on fait pas ça. mal.
0: J'ai oui. des copains qui sont, qui sont dans le bâtiment oui. euh, en conducteur de travaux et tout ça, donc euh, ça reste un secteur qui est quand même... Euh, Enfin, on, avait, on a les connaissances mmh. pour, euh, sur ça. Et donc, je l'ai aidé, donc, les plans de ferraillage. C'est-à-dire, euh, c'était particulièrement du coup, les treillis soudés donc, euh, ah, pour attends, armer le béton.
1: Attends, <rire> moi, j'y connais rien. Euh, donc, explique-moi ce qu'est oui. un plan de ferraillage, ouais. euh, les trilles soudés. Euh, Dis-nous, euh, peut-être euh, à nos oui. auditeurs, en quoi ça consiste
0: Alors, en fait, donc, le béton, il faut savoir qu'il est très bon à la compression, mais il n'est pas bon à la traction. Donc, on est obligé de l'armer. C'est pour ça qu'on parle de béton armé. Et pour l'armer, du coup, on met de l'acier. L'acier qui n'est pas bon à la compression, mais très bon à la traction. Donc, on mélange le béton et l'acier. Et en fait, on va donc armer tout ce qui est en béton. Et il se trouve qu'en fait, pour armer les planchers, on utilise en France et dans d'autres pays aussi en Europe, ce qu'on appelle le soudé. Donc, historiquement, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des barres à les espacer, en fait. Et pour aller plus vite, ils ont développé le tri soudé standard. Donc, il y a un assemblage, en fait, de barres mmh. qui sont soudées en amont en usine et qui permettent d'aller plus vite. Au lieu de poser les barres les unes à côté des autres et, du coup, de devoir les attacher chacune, on pose directement, du coup, un tri soudé.
1: Et on coule le béton. Et on
0: coule le béton par-dessus. Donc, il y a souvent une ou deux nappes Voire plus, même, on monte des fois jusqu'à 3-4 nappes de tris soudés. Okay. Et donc, ces matériaux, comme je le disais, ils sont vendus en taille standard en France okay. pour aller plus vite. Donc, il y a une, environ quoi, une la quinzaine. Taille la, la taille standard, c'est 6 mètres par 2,40. Okay. Après, il y en a qui sont un peu plus petits. Okay. Euh, mais et ce qui va changer entre eux, c'est ce qu'on appelle la section d'acier. Et donc, ah, ça le, va. Le, voilà. le diamètre. Oui, c'est ça. Diamètre et espacement euh, des barres. Et c'est ça qui amène les 15 types différentes, sachant que la plupart donc, sont 6 mètres de 40 et d'autres font 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres 20 par de 40. OK. Ce <rire> sont, en fait, au final, la taille des camions, de combien on peut mettre sur un semi. Bien
1: ben, évidemment. OK.
0: Donc voilà. Et euh, du coup, ben, la problématique à la fin euh, sur ces éléments-là, c'est qu'ils doivent être donc redécoupés sur chantier en suivant la forme des pièces et des bâtiments. D'accord sont, on sait, chacune différente au vu du prix du mètre carré. Et donc, il <rire> y a beaucoup de pertes en fait lors de ces découpes. Et là, je fais un petit clin d'œil à ton hashtag. Ouais. C'est là qu'en fait, euh, on a calculé, on arrive à 18 fois en fait le poids de la Eiffel qui est jeté chaque année en termes de poids de trissouté perdu. En France. En France. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. C'est parce qu'en fait euh, en plus ça c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a réussi à, à estimer. Il faut savoir qu'il y a une partie qui part euh, en recyclage. D'accord. Euh, puisqu'en fait euh, la ferraille a toujours de la valeur. Donc ça fait partie des éléments au niveau du recyclage qui est racheté mmh. par la suite. Donc après à, à des à des chiffres qui restent moins élevés que ce qu'ils l'ont acheté bien sûr, mais généralement ça permet de payer le barbecue chantier.
1: Exactement, le fameux barbecue chantier. <rire>
0: Exactement, le fameux barbecue chantier pour le gigo bitume.
1: <rire> Exactement, le fameux gigo bitume. Euh... Voilà.
0: Euh, et malheureusement, euh, d'autres fois, en fait, euh, ces chutes-là, ben, elles nécessitent souvent de la manutention. Donc, des fois, certaines sont laissées quand même dans la dalle. Donc, ça veut dire qu'elles sont laissées en fait dans le plancher. Et après, on coule okay. le béton par-dessus. Et donc, elles ne sont pas forcément revalorisées. Ben, il faut savoir que forcément, pour évacuer euh, des petites découpes sur un chantier, il faut rapprocher la benne ou aller jusqu'à la benne. Généralement, on limite les placements, donc c'est vrai qu'il y a souvent des chutes qui restent mmh. coupées ou pas coupées, d'ailleurs, dans la dalle.
1: D'accord. Et donc là, vous êtes en vacances, tu te dis euh, comment je peux aider mon, oui. euh, mon, mon, mon père euh, pour euh, bah, passer plus de temps avec oui. lui, j'imagine. Et oui. donc là, il te dit euh, j'ai un problème sur mes calculs de tri. Oui, vie, il m'a
0: dit compte-moi exactement. Euh, par contre, il faut que tu réutilises les chutes, les éléments, il faut que tu me dessines des plans de découpe. Parce que lui, c'est ce qu'il faisait en fait historiquement. Et c'est rigolo parce qu'en développant Optimisme, je me suis rendu compte qu'il y avait. J'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient ça. Au final, ça s'est un peu perdu avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a très peu de jeunes conducteurs de travaux qui me disent qu'ils font, qu font ça. Euh, c'est finalement plus des personnes euh, ben, qu'on connaît. Euh,
1: Quand tu dis ils font ça, c'est-à-dire. De que...
0: dessiner à la main les plans de découpe.
1: D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ils font leur commande oui. de trice ou des standards. Oui. Et derrière, ils la posent sur leur plan. Mm -hmm. En, et puis derrière, ils font des plans de découpe de leur trail pour justement optimiser ça. C'est bien ça Oui,
0: mais du coup, il y en a très peu qui font les plans de découpe de okay. ces tri, ou, tri là En fait, la problématique euh, qu'on a, c'est que ben, il faut, si on veut faire un plan de découpe, okay. ben, il faut dessiner en fait, l'ensemble des découpes qu'il y a sur le, le plan. Oui. Donc, des fois, c'est dessiné. Des fois, ça nous arrive d'avoir des plans où ce n'est pas dessiné déjà ce qu'on a appelé le calpinage ou le panotage, c'est-à-dire, OK, ben, cet élément, il va là, il fait telle taille. Okay. Donc, déjà, il faut savoir que. Euh, on fait plutôt des ouvrages d'une certaine taille. On travaille pas du tout sur la maison individuelle, donc du coup, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à ferrailler. Et, et, et du coup, il y a beaucoup mmh. de panneaux, donc ça fait beaucoup de données. Et donc, on peut passer du temps. Donc mon père fait ça parce que lui, il est euh, il là Oui, Il a une approche très technique. Et en effet, le logement, euh, on sait très bien que ça marche avec très peu de marge. Donc, il faut aller chercher la marge où on peut aller la chercher. Mmh. C'est sur ça qu'on a qu'on a joué. Donc, euh, du coup, ça a été un peu perdu. J'ai l'impression. Euh, depuis quelques temps, dans le sens où euh, ben, le conducteur travaux, du coup, il passe moins de temps à faire cet élément-là parce que c'est chronophage et au final, il y a une forte valeur ajoutée puisqu'en fait, dans le savoir-faire, le fait de dessiner les plantes découpe, euh, ça permet de gagner pas mal d'économies.
1: Si on a perdu un peu ce savoir-faire-là, quelque... enfin, ce savoir-faire, oui. c'est un peu fort, mais au oui. moins, ce, le fait de faire ça, alors que pourtant, ça te permet de faire économiser un peu de marge, tu l'expliques comment Ouais, C'est les jeunes conducteurs oui. de travaux C'est euh...
0: ben en fait, euh, quoi C'est
1: les process qui changent
0: Je pense qu'il y a une partie déjà où savoir qu'on construit de plus en plus vite. On construit avec de moins en moins de personnes. Et on construit aussi avec des... Enfin, les, les personnes sont de moins en moins qualifiées. Il y a beaucoup de conducteurs de travaux qui, euh, qui n'ont pas fait d'études forcément de travaux avant, en tout cas spécialisés bâtiment. Et donc aussi, il y, a, il, y a, il y a, on va dire, une, une perte un petit peu de, de connaissances sur des choses comme ça. Il faut savoir que ça peut être fait par le compteur de travaux, mais c'est fait aussi par le chef de chantier. Donc, il y a okay. pas mal de chefs de chantier qui le posent ou non euh, et du coup, qui vont travailler comme ça. Après, la problématique qu'il y a, c'est surtout qu'il n'y a pas d'outil de traçage. Et c'est là ouais. où nous, avec Optimise, on apporte quelque chose. C'est-à-dire que mon père pouvait faire ça sur des chantiers d'une taille pas trop grande ou en tout cas avec une trame répétitive de préparer. Mais par contre, en fait, quand il y a beaucoup d'éléments, mmh. si on a découpé un élément, on ne dit pas où il va et on part déjeuner, on revient, on ne sait plus forcément où on est, ce qui est normal. Et, euh, et du coup, ou on sait où, euh, inversement, on a une rotation d'équipe pour une Bien raison sûr. ou une autre, quelqu'un d'autre vient, il ne sait pas ce que la personne a coupé avant et pourquoi elle a, elle a mis ce, ce panneau sur le côté. Euh, donc nous, c'est ça qu'on apporte chez Optimist, c'est qu'on va permettre de marquer les découpes. Okay. Donc on a des systèmes d'étiquettes qui vont ressembler aux étiquettes y a dans... fournies par les armaturiers un petit peu. Donc on reste dans des choses étanches, mm -hmm. qui résistent au chantier, avec des systèmes de code couleur. Et qui vont permettre de se dire, ben, cet élément-là qui est découpé, il a un numéro, et ce numéro il est repris sur le plan. Il a un code couleur par rapport à l'endroit où il doit aller sur le plan, okay. qui permet donc euh, de préparer les éléments et de savoir où les poser. Quoi. Donc, maintenant, oui.
1: si tu peux nous dire ce qu'on fait chez Optimise <rire> pour que euh, tu vois qu'on comprenne oui, bien oui, 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 oui. et, euh, et qu'on comprenne bien, et surtout qu'on voit ton passage du euh, euh, j'aide euh, un entrepreneur oui. du gros œuvre à optimiser ou à au moins faire ces découpes de tri euh, soudés par nom de tri soudé à « je crée une entreprise ». Oui. Ce, ce qui est intéressant, c'est plutôt tu vois, ton passage à l'échelle, oui. ce, 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 oui, oui. cette chose-là, hein, plutôt que bah, le côté légal. Genre,
0: <rire> Alors, du coup, euh, l'histoire, ça, c'était fin 2017, cette histoire où j'échangeais okay. avec mon père sur le sujet. Donc là, à ce moment-là, je lui dis « tu sais quoi je vais te faire quelque chose qui calcule tout seul, parce qu'en fait, la problématique d'optimisation de découpe, c'est ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. En fait, c'est les mêmes problèmes que quand on se demande comment on optimise de la livraison, par exemple, de, de colis, de tout, oui, de béton. Enfin voilà, c'est des problèmes dans le sens d'optimisation on cherche à avoir la meilleure combinaison possible. Du coup, moi, j'adore la recherche opérationnelle. Parce que j'adore les mathématiques, comme je disais au début de l'épisode. Et donc, j'ai commencé à lui développer une solution sur ça. Donc, je lui ai codé quelque chose qui sortait oh. les plans de découpe. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, je, ça, c'était la première version. Ça faisait un espèce de pop-up Windows euh, sur ça. Après, okay. j'ai commencé à lui développer une application en, sur Internet. OK, donc tu as commencé à faire une application
1: oui. en .NET. voilà. Euh, et puis après, tu t'es dit, Exactement. je vais passer euh, sur la web. Okay.
0: Et, euh, et du coup, lui, pendant ce temps-là, en fait, il en parlait un petit peu autour de lui parce que mon père est, hum, est à la Fédération Française du Bâtiment. Donc, il est entouré de nombreux entrepreneurs okay. du secteur. Et donc, il commence à en parler autour de lui... Et du coup, je lui envoie un peu des captures d'écran de, de, de ce que j'ai réussi à construire. Et il le présente, en fait, lors d'événements techniques. Et il me dit, en fait, ça plaît. Il me dit, il y en a d'autres qui me disent qu'ils ont de problème. Marion, ça plaît vachement. Il faut que... Enfin, il y, y a vraiment... Il y a quelque chose à faire, quoi. OK. Parce qu'en fait, moi, à la base, dans mon prisme, je me suis dit... Euh, on, a, on a souvent des, des, <rire> des préjugés un petit peu, mais je me suis dit... Bah, mon père, il a une, un, une problématique qui est réelle mais il a une PME d'une vingtaine de personnes. Peut-être qu'il existe des solutions pour,
1: euh, les pour les
0: grosses boîtes auxquelles mon père, finalement, n'a jamais entendu parler de leur marketing ou n'a jamais été en face de leurs commerciaux, mais derrière, qui répondent à leurs problématiques. Et en fait, en échangeant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, aujourd'hui, cette problématique n'était pas adressée parce que même s'il si peut arriver, euh, je précise quand même que dans les bureaux d'études, il y a des solutions qui sont capables de sortir les plans de découpe. OK il n'y a pas le système d'étiquetage. Il n'y a pas le fait que ça soit vraiment calculé. Euh, des fois, ça peut être calculé euh, sans réutilisation des chutes. Ou, Au final, nous, ce qu'on fait chez Optimier, c'est qu'on reprend les astuces chantier et on les monte dans nos algorithmes pour que l'algorithme prenne les décisions comme, comme les personnes qui vont le faire sur le chantier. Pour okay. que la... Le but, c'est... Enfin, moi, mon rêve, c'est qu'un chef de chantier, il ouvre nos plans et enfin le rêve est d'ailleurs qu'il devient de plus en plus qualité puisqu'il y en a qui me disent que ça commence à être vraiment pas mal, ouais. qui disent euh, « Ah, mais c'est comme ça que j'aurais fait. » D'accord. C'est ça, le but. Okay. C'est de se dire comment on fait en sorte que les plans de pose de tri soudé et de découpe, découpe et pose sur chantier ouais. après, euh, reprennent les savoir-faire, reprennent les pratiques euh, parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de choses et d'astuces qui ne se font pas sur chantier. Alors que les plans peuvent, je ne sais pas, dire qu'il faut découper 10 cm sur un treillis, euh, ces 10 cm là c'est découper des petits picots, c'est déc... possible de ne pas les découper sur chantier, de les laisser. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens d'aller découper des picots, Ils vont... on ne va pas ramasser les picots à la main et les jeter, ça n'a pas ouais. de sens en fait. Ouais. Mais du coup, dans, dans, un, dans un plan, euh, on pourrait se retrouver à dire qu'il faut découper 10 cm
1: D'accord alors que... Donc,
0: alors que du coup, ça... donc du coup, on va pas le mettre, on mmh. va le laisser en panneau par exemple entier okay. ou on va changer les largeurs pour qu'elles se ressemblent. Donc il y a un vrai travail pour faire en sorte de simplifier le plan et, euh, et de reprendre en tout cas la façon dont ils ont de travailler sur site.
1: Optimise maintenant. Oui. <rire> 2020, 2020, 2020, donc premier proto. Oui. Euh, 2017-2018. Euh, oui. euh, donc la SARL Malandin en parle dans ses réunions oui. techniques. Euh, derrière, tu commences à avoir peut-être d'autres oui. personnes qui veulent tester. Oui. Euh, 2020, euh, donc. Du coup, je lance euh, le projet. Je lance le projet 2020, mars de, à peu près oui. pendant le Covid, si oui, je me trompe. Oui, exactement. Euh, et derrière, tu vois, 2023, aujourd'hui, optimiste c'est quoi
0: alors, aujourd'hui, optimise, c'est deux parties qui se répondent, qui est très ah. importante. Il euh, y a une partie euh, application web d'optimisation. Donc là, on va faire l'optimisation des découpes. On permet de gagner 15% en moyenne sur les quantités d'acier à commander okay. au niveau des tris soudés. Et après, on fait l'optimisation de pose, ce qui est particulièrement puissant qu'on va être en fait sur les tris soudés. Il y en a certains qui ont des mailles carrées, donc qui vont permettre de tourner les éléments. Et sur ça, on va gagner à nouveau. Donc, on propose okay. en fait des... On regarde à la fois, nous, les contraintes techniques, donc ce qu'on peut faire et pas faire techniquement, et on regarde le savoir-faire. Comment, en okay. fait, aujourd'hui, sur Chantier, ils ont résolu ces problématiques-là, et en fait, on fait un mélange des deux okay. pour réussir à proposer des solutions qui sont pertinentes et des scénarios qui plaisent, en fait, aux personnes okay. Chantier avec la performance.
1: Donc ça, c'est une partie
0: Ça, c'est la partie application okay. web en ligne, et après, on a une partie méthodologie Chantier. Donc okay. là, l'idée, c'est que cette optimisation, elle ne sert à rien si elle reste en amont. Donc le but, c'est de fournir les outils concrets et nécessaires pour la mise en place sur chantier. Donc ces outils-là, ce sont des plans de découpe, ce sont des systèmes d'étiquettes, c'est du colisage. Par colisage, j'entends le fait de pouvoir euh, préparer les éléments euh, par pièce par rapport aux rotations prévues okay. pour, le, pour le béton et au cycle. Okay. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est de, de permettre aux compagnons, en fait, de donner des outils... Enfin, du coup, de permettre aux chefs de chantier ou aux chefs d'équipe mm -hmm. de donner des outils à ses compagnons pour qu'ils soient autonomes sur le poste de travail, qu'ils puissent préparer les éléments et les manutentionner au dernier moment à la grue. OK. OK Donc, parce qu'on sait que le temps de grue, ça coûte cher... On, on souhaite aussi d'avoir des plans qui sont très simplifiés système de codes couleurs de numéros pour vraiment permettre on sait que sur les chantiers, on a des personnes qui ne pas tous français ou qui ne sont pas forcément formés à la lecture de plans donc on a essayé enfin, on a développé en tout cas euh, des plans qui sont intuitifs le plus possible au maximum qui reprennent les éléments nécessaires et euh, pour permettre en fait aux compagnons de monter en compétence et d'être autonomes sur leur poste de travail
1: si je me permets de rephraser oui, un petit peu pour voir si j'ai bien compris <rire> euh, et, et j'ai forcément plein de questions. Euh, donc, on a une partie vraiment plutôt euh, donc sur PC, enfin, oui. disponible, en fait, sur, où on travaille en bureau euh, avec, on met les plans dedans. Là, tu vas m'expliquer, oui. je pense que tu as plein de euh, ons sur AutoCAD oui. ou des trucs comme Exactement. ça, Exactement. <rire> euh, en fait, tu récupères ça, ce qui va te permettre deux choses. Un, euh, de mieux préciser ta commande de tray soudé Donc oui. là, tu fais économiser de l'argent directement. Directement. Donc 15%, c'est qu'au bout d'un certain moment, c'est quand même beaucoup d'argent.
0: Ouais, c'est quand même beaucoup d'argent.
1: Ensuite, c'est quoi tu vois, le prix moyen d'un du, prix trail soudé standard tu
0: Il vois. est entre 1000 et 1200 euros la tonne. Okay. Et sur un chantier, ça dépend. On a des chantiers qui sont très, très gros. On peut, on peut monter à des, des sommes énormes. Il n'y a pas de standard. On va dire, euh, pour des écoles, on peut être à 30, 40 euh, tonnes quoi. 30, 40, 40 okay. tonnes. Ah ça oui. dépend les tailles. Ah, ça fait quand même 30 000, plus oui. 30 000 euros. Oui, oui, 30 000 euros de matériaux. Donc, donc ouais. après, Sur cette partie-là. Oui, voilà, cette partie-là, sachant qu'on a des gains de manœuvre aussi mmh. que nous, on, voilà.
1: Ça, c'est à la pause. Donc, oui, ça, c'est les deux choses que tu fais. Donc, tu as à la commande, puis derrière, oui. à la pause. Euh, ensuite, j'imagine que derrière, ça va te créer tout un tas de process oui. que là, tu vas donner. Donc, mmh. ça va être les étiquettes dont tu parlais, Mais que tu poses directement, oui, j'imagine hein, Ou que tu fais poser par le conducteur de chantier
0: C'est ou... le, le compagnon sur site qui, okay. qui s'occupe voilà, d'étiqueter et d'étiqueter okay. les éléments. En fait, quand il va, comme il fait son ferrage d'habitude, il coupe et il pose. Et okay. l'idée, c'est qu'il n'est pas obligé de poser tout de suite. Il peut étiqueter. Il peut mmh. poser tout de suite, comme d'habitude okay. aussi. Et la chute, il peut l'étiqueter pour plus tard.
1: OK. Et donc là, vraiment, tu lui donnes tous les éléments, soit les éléments... Euh... Oui. De, de plans, les éléments de découpe et même oui. les éléments pour qu'il peut transmettre aux différentes oui. équipes.
0: Exactement. C'est
1: bien ça. Oui. Donc, tu as vraiment ce côté et euh, ce côté un peu plus algorithmique, oui, en amont de préparation en amont, de plans. Et puis, une partie vraiment sur site. Oui, sur site, oui. Alors, est-ce que vous intervenez, vous, sur site
0: Alors, ça nous arrive. On te voit souvent sur oui. site. Oui, bah c'est parce que j'y vais souvent. <rire> euh, non, on, on intervient, souvent, en effet, on intervient souvent sur site. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être. Euh, moi, je suis persuadée qu'en fait. Euh, le savoir-faire, il est sur chantier. Et pour moi, c'est hyper important. Je, je faisais la comparaison l'autre jour par rapport à la cuisine, dans le sens okay. où un chef de cuisine, quand il prépare une recette... Euh, ça, ça serait fou en fait d'avoir euh, un petit peu comme on peut avoir nous sur les plans au final mmh. d'avoir un, quelqu'un qui prépare les recettes et après quelqu'un qui exécute les recettes euh, est -ce, est -ce que, qui, enfin, la personne qui préparait les préparait on va dire sur le papier et ce qui est intéressant là c'est justement de pouvoir aller sur chantier nous et de dire ben, quel est votre secret sauce un petit peu du coup euh, comment, comment vous travaillez et de pouvoir réfléchir euh, à comment on peut améliorer l'outil pour que ça soit plus simple pour eux euh, leurs problématiques parce qu'aujourd'hui sur chantier on a des problématiques de stockage on a mmh. des problématiques de chute pour la benne de rotation de benne de temps de grue et surtout il y a un chiffre alors j'ai plus exactement je crois que c'est entre 20 et 25% c'est l'un ou l'autre hein, mais de, de temps effectif sur site d'un compagnon qui travaille
1: moi là-dessus, j'ai toujours oui. une remarque sur le, tu vois, la, je trouve que dans l'industrie du BTP, dans notre industrie de manière générale, l'avantage, tu vois, gain de temps, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il est pas compris. Enfin, et je le dis de manière, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, vu que depuis tellement de temps, on, tu vois, entre guillemets, tellement d'années, on est habitué, entre guillemets, à perdre du temps. Enfin, pas à perdre. Oui. On, on, en fait, on pense que la donnée de temps n'est pas une donnée. Euh, euh, enfin, elle est, elle est un peu extensible. Et donc, euh, quand tu viens en disant « j'ai une solution qui fait, te fait gagner du temps bah, », je j'ai pas l'impression que ça résonne. Et, et je sais que tu en parles pas mal. Et donc, C'est quoi, toi, ton, ton, ton feedback là-dessus
0: Alors, il se trouve que, justement, j'en parle, mais en même temps, je n'en parle pas. Mon, mon premier argument, ça reste les économies matières, qui est quelque bah, chose qui les... est ça, c'est clair.
1: Ça, c'est clair, voilà. c'est portefeuille direct, ça, il oui. n'y a pas de discussion.
0: Après, je dis que ça permet de gagner du temps, mais en fait, euh, c'est au-delà de ça. Moi, ce que je vois, Optimise Construction, pour moi, c'est de l'outillage, c'est-à-dire le système en fait de d'étiquettes, c'est tout ça, de tout ce qui est plan de découpe, c'est donner au compagnon la possibilité de prendre en main un poste de travail avec des outils autonomes. Et de l'autre côté, euh, ce qui est important, c'est d'ouvrir les perspectives d'organisation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a la possibilité avec Optimise de s'organiser différemment. Donc, sure. avant, le compagnon est obligé de couper et poser tout de suite. Là, l'idée, c'est qu'on peut faire même couper en usine. On peut faire couper dans une base arrière, une base vie arrière, si on a ça. On peut décider de faire couper sur tel endroit. En fait, ça permet au, au chef de chantier, au conducteur de travaux, de s'organiser différemment. Et après, oui, le compagnon, il va couper les éléments les uns après les autres, donc il va aller plus vite. Mais c'est vrai que l'argumentant, pour moi, c'est quelque chose auquel, forcément, les gens sont payés, en fait, on va dire en linéaire dans mm -hmm. la construction, et ça n'a pas un impact direct. Par contre, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'on peut mettre... Euh, le chef de chantier, euh, le compagnon ou même le conducteur de travaux à faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Et ça, il l'entend
0: Ça, il l'entend parce qu'en fait, il euh, n'y a pas un conducteur de travaux qui me dit euh, s'occuper des commandes de tri, souder et tout ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'en fait, au final, ce qu'on veut, c'est que le, le conducteur de travaux, il retrouve ce côté, ou le chef de chantier même, ce côté puissant du calcul. C'est-à-dire, en deux secondes, je suis capable de faire des choses où je mettrais des heures à la main et j'ai le bon résultat en deux secondes qui est bon pour mon chantier. Et ça me permet de gérer ma prod. Parce qu'au yeah. final, moi, je le vois, le conducteur de travaux, c'est quelqu'un, c'est presque un pompier. C'est-à-dire que...
1: Bah, c'est un pompier, c'est un pompier, il est est, un pompier il est, oui. Il est en permanence sollicité <rire> oui. sur certaines choses.
0: Mais c'est-à-dire jusqu'à faire des choses qui sont, euh, on va dire, très détaillées. En fait, oh. on va se retrouver finalement euh, dans le sens où il y a tellement de choses dans un chantier... Un conduiteur de travaux, quand il va être appelé pour un problème, ça va aller jusqu'à euh, aller euh, lui-même balayer ou lui-même faire les choses. Ce qui, ce qui peut paraître bizarre, en fait, en se disant, dans un bureau, on va dire, on aurait moins des gens qui iraient jusqu'à des choses qui ne sont pas normalement bon, leur écoute, métier. Quoi. On
1: est tous les deux entrepreneurs. Oui, je pense donc on tous très les bien. deux, on a passé le balai au moins <rire> une fois dans nos bureaux. Non, ça, ouais. c'est clair.
0: <rire> Mais du coup, il y a ce côté-là où ils vont aller jusqu'à dessiner des choses à la main. Enfin, ça, ça paraît bien. bizarre, euh, dans le sens où nous, dans le bâtiment, on sait que c'est comme ça. Mais quand je discute, moi, avec des amis qui sont dans d'autres secteurs et qui font tout sur le digital, ils trouvent ça fou qu'en fait, euh, des fois, on fait un truc en urgence à la main, euh, que tous travaillent par Excel. Mais euh, parce qu'en fait, il y a ce côté très pompier, parce que le conduit, si demain, il y a un problème... Euh, tout sur le chantier et en équilibre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un chantier où ils ont un problème de groupe électrogène. Je veux dire, tout le chantier à l'arrêt. Bah oui. la, la seule priorité, c'est récupérer l'électricité mmh. parce que personne ne peut travailler. Ou euh, les arrêts intempéries, c'est fou, en fait. Du, mmh. euh, finalement, le, le, le conducteur de travaux, il a, il, je pense que son métier ressemble beaucoup aux nôtres, c'est-à-dire... Euh, Finalement, si le problème lui remonte, c'est qu'il y a un truc clairement mmh. à, aller, à aller régler soi-même. On va dire sur le, bah, sur le, le terrain. De toute façon, le
1: conducteur de travaux, c'est euh, un mini entrepreneur. Enfin, c'est ah un oui. entrepreneur de toute façon. Hein. Avec ah enfin, son chantier. Euh, et sur son chantier, c'est lui le patron, quoi.
0: Oui, avec et... le chef. Attention.
1: <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> on dit le chef, le, le chef de chantier le chef de chantier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les chefs de chantier, comme tu disais tout à l'heure, on vu qu'on met de moins en moins de monde. Les chefs de chantier sont, sont peut-être sur plusieurs chantiers maintenant.
0: Euh, non, plutôt, je dirais plutôt que c'est les compteurs travaux qui sont okay. des fois sur plusieurs opérations. Et okay. les chefs, par contre, restent. Ce qui est très intéressant, c'est que le chef de chantier, c'est souvent quelqu'un qui a beaucoup d'expertise. En fait, il fait sa carrière sur le chantier. Donc, On a souvent des profils qui sont assez âgés. Okay. En tout cas, ce n'est pas, pas, on va dire, leur premier emploi sauf s'ils sont restés longtemps. Oui. <rire> et inversement, les conducteurs de travaux, on a souvent des personnes qui sont jeunes, en fait, qui sont dans leur premier chantier. Okay. Donc, on va dire qu'ils ont moins de 30 ans. Et, euh, et souvent, du coup, il peut y avoir un peu un clash, euh, un clash des cultures parce qu'en en fait, finalement, on se retrouve un peu entre ce clash, entre le terrain et le bureau, entre guillemets. C'est-à-dire, le con conducteur de travaux, lui, il est censé bah, un petit peu faire la gestion logistique, on mm -hmm. va dire, et la gestion du chantier du point de vue financier. Et il a peu d'expérience sur les mises en place... Et de l'autre côté, le chef de chantier a une très bonne expérience, en fait, euh, sur la mise en place. Euh, les compagnons le suivent. Lui, c'est, on mmh. dit chef, c'est pas pour rien. Hein, oui. C'est le meneur d'homme, on va dire. Et de l'autre côté, par contre, il est moins dans les chiffres, dans les tableaux et tout ça. Euh, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui font en sorte en ce moment, justement, que leur chef euh, sorte un petit peu, en tout cas, passe plus de temps dans la base vie. Euh, mais du coup, c'est des, des duos qui sont assez intéressants. Parce qu'il y a d'un côté l'expérience et de l'autre côté, peut-être les, les jeunes conducteurs travaux plus digitaux. Oui. Et euh, c'est des, des, oui, des duos qui sont très, très intéressants euh, euh, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. D'accord. Et il y a, y a beaucoup... Un bon duo chef de chantier et conducteur de travaux, c'est euh, génial, quoi. Et ce n'est pas, euh, pas toujours acquis parce que euh, un, chacun... Finalement, il n'y a pas toujours... Euh, le rôle hiérarchique entre les deux n'est pas toujours bien, bien défini. Euh, il y a même des entreprises où euh, le, le, ch le chef de chantier et le conducteur de travaux, par exemple, vont... Euh, ont au-dessus d'eux le directeur de travaux. Mais en fait, n'ont pas de lien hiérarchique entre eux. Okay. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué de demander, de demander et surtout ce n'est pas forcément légitime aussi dans l'expérience, de demander à, à un conducteur de travaux de, de, de manager, entre grands guillemets, hein, un chef de chantier, alors que le chef de chantier oh. en soi a, a beaucoup plus de bouteilles. Et on sait que sur le chantier, c'est important <rire> de la bouteille. <rire>
1: Marion, si on, euh, si on, pouvait reprendre, sur aujourd'hui, c'est qui, euh, tu vois, t es, t es, t es, bon, je sais que c'était déjà la, la société Malandin, la, la première, utilisateur oui. d'Optimise, mais ensuite, c'était qui, les, 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 le suivant, le, le, le client d'après, et c'était, qui, à qui tu t'adresses, tu vois, qui sont les utilisateurs d'Optimise
0: alors moi, je travaille aujourd'hui euh, avec euh, donc des boîtes, des entreprises de grosses œuvres, donc généralement qui sont entreprises de grosses œuvres, la plupart entreprises générales aussi. Donc on va travailler avec la deuxième sac, c'était finalement les entreprises des PME. D'accord. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des dirigeants de PME donc à Bordeaux que j'ai rencontré, à qui j'ai présenté la solution, qui étaient intéressés, donc avec qui on a fait des tests. Okay. On a mis en place sur des chantiers en fait. Euh, donc on a commencé, on a fait quelques tests en 2020, fin 2020, parce qu'avec le Covid c'était un petit peu Bien compliqué. Sûr. Et après, on a fait euh, euh, mi 2021 aussi des tests okay. sur, enfin des mises en place, ouais. en tout cas directement sur pas mal d'opérations, ouais. donc très intéressant. Donc moi, en fait, je travaille souvent avec le conducteur de travaux okay. et le chef de chantier, parce que pour okay. moi, c'est très très important ouais. le chef de chantier, justement, euh, c'est lui qui doit euh, prendre en main optimise, surtout dans la méthodologie, en se disant ben nous, on, comme je disais, on offre des possibilités d'organisation. Mmh. Et lui, il doit, il doit nous dire, ben, moi, j'ai besoin de telles contraintes, je ne veux absolument pas avoir ça. Et nous, on doit lui dire, ben, OK, très bien. Ben, dans ce cas-là, il faut utiliser Optimist comme ça. Okay. Et le but, c'est de lui permettre en fait de s'organiser comme il veut et d'offrir, comme je disais, des possibilités d'organisation. Euh, parce que le chef, justement, ouais. il il, c'est lui qui pilote la ouais. façon dont il veut voir son chantier. Quoi. Donc voilà. Et après, on, on accompagne donc, les mises en place après sur site.
1: Et c'est qui le premier chef de chantier euh, Le premier qui, chef de euh, chantier Tu vois, qui, qui a vraiment utilisé le, la solution bah, Du euh... coup,
0: c'est l'un des chefs de chantier de mon père. Ouais. Et, a, après, après... Ou sinon, même l'un euh... des chefs de
1: chantier de ton père. Bah, l'un ouais. des
0: chefs de chantier de mon père, c'était... Tu peux, tu
1: peux, tu peux, tu peux c le nommer. Hein. Ah,
0: c'est Justino. Okay. Euh, je ne sais pas s'il si nous, si nous écoutera, mais c'est Justino qui, euh, qui, du coup, travaille avec mon père depuis très longtemps. Et justement, c'était très intéressant parce que... Euh, parce que Justino a une super expertise sur ça et à, à, au début il me disait non ça va pas marcher ton truc et tout et du coup on a regardé ensemble au fur et à mesure il m'a dit ah c'est pas mal là c'est vraiment <rire> bien maintenant <rire> et donc on, on avançait au fur et à mesure ensemble et c'est hyper intéressant l'un des, des éléments qui m'a le plus marqué. Euh, donc c'est un, un autre compagnon de mon père enfin euh, du coup un compagnon cette fois-ci de mon père qui euh, s'appelle Paloino et qui justement a dit euh, a dit ah mais en fait c'est simple alors ah. ça, ça va. <rire> en fait, c'est facile. Et je me suis dit ah, ça oui, fait plaisir, oui, ça. je me suis dit oui, c'est ça, c'est exactement ça. <rire> Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et euh, je me suis dit euh, là, on touche un truc. Ok.
1: Et peut-être parle-nous euh, de ton le dernier client euh, qui est arrivé chez Optimist. Tu vois comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qu'il a pu voir comme gain euh...
0: Du coup, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu du coup, on a ajouté vraiment le côté rotation. Donc, en fait, dans le processus, je, je, je reprends parce que tu as expliqué rapidement tout à ouais. l'heure. Mais en fait, nous, on va s'intégrer directement avec... Euh, donc, l'entreprise de Grossoff décide de, de faire un chantier avec nous. Okay. Donc là, on s'intègre avec son bureau d'études structure pour les plans d'exécution. Il dessine avec nos extensions sur AutoCAD, ce qui permet d'avoir directement les, les éléments optimisés et nous, d'avoir les données de pause, en fait. Okay
1: juste avant d'arriver là c'est euh, donc euh, je prends un exemple hein, peut-être encore un peu plus concret euh, t'as euh, Vinci qui doit faire un des nouveaux logements par exemple oui. tu vois. Euh, là toi en amont donc, bah, du coup, oui. En amont...
0: Ils viennent oui. de signer, par exemple, le marché. Enfin, Ils savent qu'ils vont, okay. vont, vont. Ils viennent de choisir leur bureau d'études. Okay. Ils vont nous envoyer chez eux... Enfin, ils vont nous, nous mettre en relation okay. pour qu'on leur fournisse toi, les éléments.
1: Toi, c'est Vinci qui va dire, va discuter avec ce bureau d'études-là. Oui, -là. Je, travaille, je
0: vais travailler avec lui sur cette opération. Okay. Euh, ça, c'est mon contact. Donc, je vois avec eux, on leur fournit les extensions de dessin. Okay. Donc, sur AutoCAD, sur Evit. On a aussi des, des éléments d'exportation sur Alplan et tout ça. Donc, on récupère... Okay. Euh, on s'intègre avec eux. Après aussi, on est capable de récupérer, de reprendre les éléments de rotation aussi. Donc ça, ça arrive un petit peu plus tard. Donc des cycles avec les bureaux méthodes. Okay. Donc, soit c'est fait en interne dans les entreprises, soit il y a les bureaux méthodes. Donc on peut reprendre déjà les données de base de bureaux méthodes. Okay. Et ensuite, on va euh, prendre en main avec le conducteur de travaux à partir du moment où il a ses plans d'exécution. Ce qui est très intéressant, nous, dans notre processus, c'est qu'on ne veut pas rajouter d'intermédiaires. Dans le sens où c'est toujours le bureau étude qui dessine... Okay. avec les extensions, mais qui dessine en fait euh, lui-même, ce qui évite de rajouter du temps, parce qu'on sait toujours qu'on a toujours les plans au dernier moment, et euh, c'est comme ça. Mais du coup, c'est dommage de re-rajouter un intermédiaire, parce que là, du coup, on se remet du, mmh. temps, euh, tu <rire> perdu du temps. temps de retard. Quoi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on intègre avec le compteur de travaux, on prend en main la plateforme en ligne, et de là, il a directement les données chantier. Donc okay. là, il peut dessiner ses rotations euh, à partir des éléments qu'il a eus par le bureau de méthode, ou ses rotations qu'il a décidées, ou ce qu'a décidé son chef de chantier. Et ça permet, en fait, de faire des codes couleurs pour les treillis soudés. Mm -hmm. Et euh, dans ces codes couleurs-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les jours, donc les jours de cycle. Pourquoi c'est intéressant En fait, nous, on, ne, on optimise que par étage. On pourrait tout optimiser, hein. c'est un choix qu'on a fait. Okay. Et une fois qu'on optimise par étage, on va faire des sous-zones okay. qui correspondent au cycle par rapport au béton. Et du coup, ces éléments-là sont décidés par le chef de chantier, et enfin, sont vus en amont par les méthodes, mais après réajustés par un chef Bien de sûr, chantier et le compteur de fond, travaux. En
1: fonction de l'avancement voilà. de et des choses.
0: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, du coup, on va mettre des codes couleurs sur les tris soudés par rapport à cet avancement, enfin, au cycle de rotation. Okay. Et on peut décider, là, récemment, du coup, dans les derniers chantiers qu'on a eus, on avait une rotation par étage de 15 jours. Okay. On peut limiter, en fait, euh, la réutilisation des tris soudés. Euh, les chutes on peut éviter qu'une chute du jour 1 aille jour 15 en fait on va faire en sorte de limiter l'espace de stockage okay. donc on va faire en sorte que par exemple les chutes du jour 1 c'est un choix assez paramétrable hein, mmh. vont jour 2 jour 3 et pas okay. plus donc plus on a de place de stockage mieux il y a aussi des meilleures performances mais on arrive en fait en faisant des éléments de roulement à garder des, des taux d'optimisation très intéressants
1: Encore, moi j'aime bien euh, redire ce que tu me dis parce que ça me permet de, un, de bien comprendre et de voir si, euh, <coughs> si, si, euh, si j'arrive si à saisir la valeur ajoutée, tu vois. Donc, là, vous avez des modules sur, donc, euh, AutoCAD. les euh, AutoCAD et, ouais, les, oui. les, et les solutions marché. Donc, c'est des extensions, j'imagine. Oui. Euh, les gars en bureau d'études font les plans. Oui. Euh, derrière, il, en utilisant le module, ça va calculer automatiquement le besoin entre les soudés et euh, les pauses oui. et les cycles et les rotations oui. en fonction de, bah, des plans qui sont oui. dedans. Euh, ensuite, ce, ces choses-là sont mises dans ta plateforme.
0: Oui, en, ensuite, automatiquement. Automatiquement, euh, euh, j'imagine, ouais, <rire> par,
1: par le super cloud. Et derrière, sont transmises sur le terrain. Oui. Et parallèlement à cela, tu vas avoir donc, toute la partie méthodologie oui. qui, elle, suit euh, oui, automatiquement par le oui, également voilà. par le conducteur de travaux Exactement. qui lui, euh, peut commander ces choses s'il y a besoin de commander ces étiquettes Exactement. ou quoi que ce soit, dont tu parles. Et là, euh, comment... Et, et ensuite, donc tu, là, tu parlais d'une optimisation mmh. donc, euh, des chutes. Tu parles, donc, le, le, toute toute l'intelligence euh, se fait dans ces extensions que vous oui. avez euh, oui. vraiment à ce moment-là initial. C'est-à-dire oui. que si tu pas là au début, euh, c'est quand même compliqué oui. d'avoir une optimisation euh, bah, une euh, fois que tu es sur chantier. Si le, je comprends oui,
0: l'optimisation, elle se fait toujours. Euh... De toute façon, c'est pas pour rien que dans, dans le ligne Construction, on prépare le chantier. Mmh. Parce qu'en fait, plus tu prépares, en fait, c'est vraiment une petite graine et plus ça okay. grossit, plus c'est difficile, on va dire, à désamorcer, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on intervient à ce moment-là. Après, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est qu'on va dessiner en optimisé euh, et récupérer les données mmh. qu'on dessine. Mais après, les rotations, on peut le faire au dernier moment, ça ne change pas les plans initiaux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est justement de pouvoir, en fait, euh, avoir ce côté, ben, ce qu'il faut poser et ce côté euh, production. C'est-à-dire que comme j'expliquais en fait, les codes couleurs ils vont permettre. C'est les codes couleurs, euh, les cycles et tout ça. Ça permet d'avoir euh, des des des, des l'utilisation de la grue, du Manitou mmh. qui va être beaucoup plus enfin beaucoup plus précise et intéressante. Surtout par exemple quand c'est même quand c'est sous-traité, on a souvent le cas dans la sous-traitance en fait où finalement on peut, on peut se retrouver à attendre très longtemps la grue. Moi j'ai vu des chantiers où j'ai vu des personnes attendre pendant deux heures, trois heures la grue. Ou parce qu'il y avait des retards sur l'électricité. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est que les, les, les compagnons peuvent continuer à préparer les TRI, en fait, euh, surtout sur de la sous-traitance, mmh. puisque en ils fait ont ils ont voilà. Donc en fait ils ont ils peuvent continuer à préparer.
1: Et derrière, comment tu fais pour récupérer la donnée de ce qui a été vraiment fait
0: De ce qui a été réellement posé. Oui. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compare à ce qui a été réellement commandé après. Okay. Alors il faut savoir que du coup le 15 on ne l'obtient pas en fait sur les chantiers qui ont été réalisés. Enfin, sur les chantiers que nous, nous avons faits, on les, on les obtient sur d'anciens chantiers. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit. Donc, on, en fait, quand on commence une relation commerciale, ça nous arrive fréquemment d'auditionner d'anciens chantiers. Okay. Donc, ils nous transmettent les plans réalisés par le bureau d'études. Et eux, ils gardent ou ils nous transmettent les quantités qu'ils ont commandées pour le chantier. D'accord. Et là, nous, on fait la simulation avec nos outils. Donc, on reprend les éléments. Okay. Et après, on compare. On leur dit, nous avec ces éléments-là, telles petites rotations qu'on a à peu près, on se dit, on aurait pu poser comme ça, on donne les éléments, on arrive à tant de quantité Et eux, de l'autre côté, ils disent, OK, nous, on a commandé tant.
1: Okay.
0: Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est entre, peut-être que le plus bas, on est à 10, 10% 9 yeah, même 10
1: c'est énorme.
0: Et, euh, et après, on monte, on est déjà monté à 20, 25. quoi
1: OK. Et, et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire la boucle sur des chantiers que vous réalisez ou pas
0: Alors après, nous, on fait la boucle, en tout cas pour regarder. La problématique qu'on a, en fait, c'est que finalement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on arrive, on va dire, en moyenne, hein, à gagner 5 on va dire, sur le bureau d'études. OK. Voilà. Donc sur ce qu'il a fait. Ça dépend comment il calcule. Hein, parce qu'il y a des bureaux d'études qui calculent au mètre carré. Et nous, on ne peut pas adresser le mètre carré quand on imagine la découpe, il y a forcément des chutes. Euh, si, si calculant avec les chutes, on, voilà, on gagne un mm -hmm. peu plus. Par contre, il faut savoir que. La plupart des chefs de chantier et des compteurs travaux diront toujours qu'ils commandent 10 à 15 en plus. Au cas où. Que, toujours, non, mais pas forcément sur Optimisme, mais toujours quand il y a des plans en bureau d'études, habituellement okay. ils font ça. Okay. en fait. Et le soudé est souvent un poste qui est déplacé au niveau des quantitatifs, de ce qu'on a prévu de commander dans les études. Okay. Donc ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de pouvoir, en fait, euh, ils ont une connaissance plus précise des commandes, et ils arrivent vraiment à diminuer euh, les quantités. Quoi.
1: Ok, je, on, moi, je pense qu'on comprend très bien euh, ce que vous faites et, et la valeur ajoutée. Euh, moi, j'avais une, une question qui, qui me taraude en, en préparant cet épisode. C'est vraiment autour de est-ce que ce serait pas et, euh, et euh, ouais, c'est peut-être un peu un peu bizarre ce que je veux te dire, c'est un peu difficile, mais autant la valeur ajoutée côté, ouais. euh, tu vois, bureau d'études, préparation, euh, pause, euh, tout ça, mais elle est euh, elle est claire et nette. Et puis le fait que ça s'intègre dans leurs outils et ouais. tout, c'est limpide. Autant je me demande, euh, est-ce que le conducteur de travaux, même le chef de chantier, il commence pas à avoir trop d'outils, tu vois Et c'est peut-être pas yet another, tu vois, euh, encore un autre outil qu'il va avoir. Parce qu'en fait, je me, quand je me projette, tu vois, si tu te dis, euh, demain, tu vas avoir euh, Optimize pour ton ferraillage, tu vas avoir je sais pas quelle autre app pour euh, je sais pas quoi d'autre, et ainsi de suite. Et au final, il se retrouve avec plein d'apps. Et c'est quoi un peu toi, ton, ton sujet vis-à-vis -vis de ça je sais que tu vas me dire que forcément sur la partie il faut quelque chose de spécifique, mais, mais tu vois, si, si on s'élève un peu, on se dit, mais tiens, euh, tu vois, c'est quoi un peu ta, ton sujet là-dessus ou ta vision du fait que le conducteur de travaux, demain, il va avoir 25 caps
0: bah, Déjà, j'ai envie de te dire, que, malheureusement, c'est que je, je serais heureuse pour lui. Parce qu'en fait, euh, et je pense que lui-même est heureux pour lui, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui font des outils pour les personnes du chantier. En okay. fait, c'est ça qui est très triste. Et enfin, moi, en tout cas, je trouve ça triste et c'est plutôt dans le sens où je sais tout ce qu'on peut apporter par le digital, on fait des trucs géniaux. Et quand je vois tout ce qui est réalisé sur chantier, je me dis « mais ça, 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 ça pourrait être automatiquement fait ». Et les gens se prennent la tête sur des trucs alors que ça se calcule tout seul. Okay. Hein? Ça reste un peu compliqué oui, oui. à faire, hein? mais <rire> ce que je veux dire, c'est que ça se calcule. Je veux dire, du digital est capable de le faire super bien. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des apps que moi, je vois, et ça m'attriste un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui ont vocation à contrôler le travail des chefs de chantier, à contrôler le travail du conducteur de travaux. Euh, après, il y a des outils de gestion aussi. Il euh, n'y ça, 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 a pas de souci. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de souci avec tout. Mais du coup, il y a très peu d'outils pour aider sur la production. Okay. Tous les jours, le conducteur de travaux et les chefs de chantier ils se lèvent pour, pour couler du béton. <rire> enfin, pour, ah pour bah, construire. Façon, il faut euh... des outils pour construire. Il faut des outils pour aider à construire. Aujourd'hui, en soi, euh, ces outils digitaux, ils sont en train, il y a beaucoup d'outils qui sont en train de s'intercaler entre eux. Donc, en fait, je pense que cette histoire de connectique ne va pas être trop gênante. D'accord. Mais par contre, il faut des outils simples pour le chantier. Okay. Pas, pas parce que, mais il faut rester sur l'intuitif. En fait, on, est, on a beaucoup. Mais je pense que dans l'industrie, il y a les mêmes problématiques. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est un outil qui est pour le métier. Donc, il n'a pas besoin d'être joli et facile parce que les gens ont besoin de ça. Mais la réalité, c'est que... Euh, bah, moi, j'ai la, la problématique, c'est pour ça qu'on a fait un outil simple avec Optimize et, et Intuitif, c'est que euh, le compteur travaux, il ne se connecte pas forcément tous les jours sur votre appli, et il ne se dit pas « Ah oui, euh, <rire> comment j'ai fait la dernière fois <rire> Je ah. dois absolument m'en rappeler. » Non, il, il a envie que, tout de suite d'avoir son résultat, c'est ça qui l'importe.
1: Et puis, puis l'autre chose qu'on dit souvent, euh, et là je te rejoins, euh, aujourd'hui avec tout ce qu'on a en, mm -hmm. en particulier, Ouais. Euh, ne serait-ce que ce qu'on a dans la poche, notre smartphone ouais. et tout, tout est devenu tellement plus simple qu'on ne comprend même pas euh, pourquoi est-ce qu'on a des applications euh, vieillottes euh, ah oui. et, euh, et complexes euh, en métier, alors oui. que ça ne devrait pas du tout être le cas. Oui. Et, là, euh, et, là, as vraiment, et là, je pense que quand je, quand, quand je vois tous les nouveaux conducteurs de travaux qui arrivent oui. ou même tous les, 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 tous les jeunes qui sont en train d'arriver sur, sur oui. notre marché, bah pour eux, à chaque fois, c'est euh, la surprise. Ils oui. disent, mais c'est quoi ces applis d'un autre temps ouais, ouais. Avec une complexité d'utilisation, avec encore des choses sous Windows, encore, euh, ouais. j'en parle même pas, avec où tu vas avoir plusieurs fenêtres, en fait, tu peux pas. Euh, voilà. Donc, euh, ça, je suis d'accord avec toi. En revanche, je me dis... Comment va se passer toutes ces interconnexions et tout Vraiment, je, je, moi, je, je, ça commence à être un, une. Alors, ah ouais? Toi, t'as pas du tout la même vision. C'est hyper intéressant. C'est ah, que, que toi... moi,
0: souvent, en fait, quand je vais les voir, euh, ils ont, ils ils, ont, ils ont, ont pas, pas trop d'éléments. Après, je sais qu'ils utilisent d'autres applis et tout. Ça commence un peu les tablettes, ça commence quand même pas mal les photos okay. et tout. Enfin, les, les tablettes, les téléphones, euh, genre, il y a quand même non. de plus en plus de smartphones, tu vois. Mais en même temps, l'interface, c'est commence à exister il, il y a des outils qui arrivent où ils permettent un peu de connecter. Je veux dire, non, on en est. Sur le chantier, on n'en est pas aux problématiques qu'on peut... Nous, on peut avoir, euh, on va dire, en « start-up », entre guillemets, où mmh. tout, tout, nous, tout est digital. Euh, et pour le coup, on utilise du coup beaucoup d'outils. Euh, au final, aujourd'hui, il y a quand même des groupements d'outils. OK. Euh, dans le sens où... Euh, et après, tu vois, moi, je vois l'utilisation des fois d'AutoCAD ou des éléments comme ça. En tout cas, euh, c'est vite compliqué, dans le sens où c'est fait pour un dessinateur, pour quelqu'un qui est prof professionnel du dessin. Et même euh, entre guillemets, même c'est comme même du les moi je le dis, c'est comme du Photoshop. Ouais. C'est-à-dire que il y a tellement, il y a tellement de fonctionnalités qu'en fait les gens ne savent plus. Et du coup, c'est le problème qu'on a en, finalement sur ces aplats. J'ai préféré faire opti optimiste. C'est une solution qui reste précise, mais au moins on sait pourquoi on l'ouvre. On l'ouvre pour son ferraillage, quoi. Et euh, ça reste précis. Et après, oui, euh, c'est pour ça qu'aussi je voulais m'interfacer euh, via AutoCAD ou des éléments comme ça, parce qu'il faut pas changer d'outil non plus. Il faut qu'il y avoir un outil, quoi.
1: Ça c'est clair. Ça, je pense que c'est le, euh, oui. le, 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 vrai, le vrai truc de dingue. Hein. C'est qu'en fait, vu que tu es intégré directement oui. aux outils des bureaux d'études, tu n'as même plus de discussion à avoir. Oui. En fait. Et ton interface à toi, est, si le conducteur de travaux l'utilise, ben, c'est trop bien. Oui. Et sinon, ben, de toute façon, le, oui. le, le boulot il a déjà été fait en amont.
0: Oui, en fait. ben, le but, nous, ça a été... En fait, dans une première version d'Optimise, euh, on ne pas avec le bureau d'études. En fait, on, on pouvait réaliser des exports sur ce qui avait été réalisé et tout ça. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, on ne faisait même pas les exports. Oh, du coup, le compteur travaux devait réécrire à la main. On avait une espèce d'Excel, de, en fait, mm -hmm. euh, intégré dans Optimist, qui permettait de réécrire les, les découpes à effectuer. Donc, ça, c'était la première version. Et, en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était très chronophage, parce que le compteur travaux, en fait, il a énormément de choses à faire. Okay. Et euh, ça prend un peu de temps. Il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Il y a des fois où ça a été, ça a été fait, parce qu'en fait, euh, euh, c'est ce qu'on ouais. dit c'est que le compteur travaux, il y a un moment, il y a des trucs, bah, en fait, il faut, faut le faire. Et. Euh, et, et du coup ça, ça a été fait mais on s'est dit en fait il faut désencombrer le conducteur de travaux parce que lui il a plein d'autres choses et ça peut être fait automatiquement en amont il faut trouver un moyen de récupérer la donnée okay. et c'est là qu'en fait on a développé les extensions sur AutoCAD voilà, et normal. tout ça parce qu'en fait il fallait proposer quelque chose qui était uniforme parce que nous on ne peut pas développer quelque chose pour chaque, chaque dessinateur parce que même dans un même bureau d'études euh, les deux, deux dessinateurs peuvent dessiner différemment les, les tris quoi. donc il n'y euh, a clair. même pas de façon on va dire ah, de code de lire les trisoudés, quoi.
1: Et, et pour en revenir, ton dernier oui. conducteur de travaux que vous oui. avez embarqué. Qu'est-ce euh... qui c'était qui et, et, et ou ton dernier ton tu vois ton votre dernière dernier projet. Bah là du coup on a a plusieurs et, en cours. Et, euh, ouais ben bah, choisis oui, en toi. J'en prends
0: j'en prendrai. Mais non mais je pense euh, je pense il y a je pense à, à Jonathan euh, qui. Euh, on a un chantier ensemble avec Vinci et tout ça. D'accord. Et ça a été hyper intéressant parce que y il avait, y avait certaines, certaines problématiques qu'ils avaient. En fait, nous, on a rajouté, par exemple, le calcul automatique euh, des cycles béton, okay. pour savoir la quantité de mètres cubes, par rapport au dessin qui est fait dans Optimis sur les rotations. Et ah, en tu fait. jusque-là. Et ouais, on va jusque-là, là. On vient de rajouter ça pour ce qu'il m'a dit. Enfin, on a vu un peu comme ça ensemble. Il me dit, oui, j'ai dessiné comme ça. Je lui dis, ah, tu passes du temps à dessiner ça et tout. et fait, ben, ouais. Je lui dis, mais attends, mais je vais te le mettre et tout. Tu me diras ce que t'en penses. Et du coup, mmh. je lui ai rajouté. Il m'a dit, c'est vraiment top. Donc, okay. <rire> et c'est pour ça que j'ai, le chantier, j'ai envie d'aider. Parce que je, moi, moi, ma force, c'est pas. Euh, c'est pas forcément la technique euh, chantier et tout ça ma force c'est de je sais très bien faire du code et du digital okay. donc en fait moi ma façon d'aider le chantier et c'est comme ça que, que j'ai aidé la boîte de mon père c'est mmh. en fournissant des outils qui, le, qui les aident tous les jours okay. c'est ça moi que je veux faire
1: hyper intéressant hyper intéressant de comprendre ce qui t'anime ce qui t'anime au final oui. c'est euh, bah, ce qui t'a animé euh, déjà depuis toute petite en fait c'est ouais, d'aider euh, <rire> les gars dans le btp quoi oui oui enfin. bah
0: oui bah, moi j'ai vu mon père comme je te disais beaucoup travailler il travaille tout le temps et euh, avec enfin une et peut-être ouais. ouais.
1: Peut-être dis-moi un peu plus sur... Tu vois, ta vision, tu es solopreneur. Oui. Euh, tu vois, dans un, tu fais du digital dans le, dans le BTP. Oui. Euh, et en plus, entre guillemets, enfin en plus non, mais... Et euh, tu es une femme dans le BTP. <rire> euh, je sais que as eu, on a, on a oui. fait un webinaire dessus ensemble. Je sais que tu as, as des convictions extrêmement oui. fortes dessus. Euh, Peut-être le côté déjà solopreneur dans le BTP. Tu vois, dans le digital, comment tu le vis euh, le fait d'avoir vécu, vécu un peu sur chantier, entre guillemets, oui. euh, te mm -hmm. permet aussi de faciliter énormément de choses en termes de légitimité, oui. j'imagine. Euh, mais dis-nous, dis partage-nous oui. un peu toi, ta, 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 ton, ton, ton recul ou ton retour vis-à-vis -vis de ça, déjà. Et puis après, Alors, on parlera des fans de BTP rapidement, mais, mais ce n'est pas le sujet oui. d'aujourd'hui. Parce qu'on a, on a, on a déjà fait oui. beaucoup de choses dessus, mais on va encore en faire. Mais
0: Alors du coup, euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que donc, moi, j'ai commencé toute seule. Ça fait euh, peut-être euh, huit mois que j'ai donc là ça va faire trois ans à peu près que j'ai lancé mmh. Optimise. Ça fait huit mois que j'ai eu des personnes en stage et là je vais avoir mes premiers CDI et tout ça. Super. Mais du coup super step, Oui, toi, hein. et du coup c'est très cool. Mais ça fait euh, j'ai passé deux ans tout seul et donc euh, c'est vrai que ça a été une question qui m'a été beaucoup posée. Comment tu vis le fait d'être d'être toute seule Et en fait au final, je me sens pas seule parce que je suis entourée dans le sens où en fait c'est peut-être aussi pour ça que je passe beaucoup de temps sur les chantiers. Parce qu'en fait, en étant avec le conducteur de travaux, on, on, on vite des, des relations où, en fait, bah, assez rapidement, on se tutoie. Il va me dire « Ouais, là, j'aurais bien besoin de ça ». Et en fait, on n'est pas en train de se dire « Je veux faire un chantier one-shot » ou quoi que ce soit. On est en train de se dire « Ok, comment ensemble j'aide ton quotidien mmh. ?» Et moi, ce n'est pas pour avoir ce chantier-là. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. C'est comment. Ce que, ce que je veux à la fin, ce n'est pas être payé. C'est que tu me dises « Marion, ça m'a plu. Demain, je, si j'avais ça encore, ça serait trop bien. Et si on avait un peu moins de ça, ça serait top. » En gros, les plus, comment nous, on fait en sorte que ça soit encore mieux, les choses qui se sont bien passées, et comment on minimise les choses qui, qui ont pu mal se dérouler. quoi Et c'est ça vraiment qui m'anime. Et après, je me suis beaucoup entourée. Euh, J'interviens souvent à la Fédération française du bâtiment sur certains sujets thématiques. Je, je me suis aussi entourée. On est incubé à Station F, et j'ai beaucoup de personnes, d'autres fondateurs de start-up avec qui je discute beaucoup des problématiques. Donc, euh, aujourd'hui, pour moi... C'est aussi une force d'être euh, d'être solo preneur parce que ça ça me laisse la flexibilité euh, de, de de pouvoir en fait changer d'environnement tout le temps et et, et d'avancer et du coup ce qui est ce qui est génial c'est qu'au final aujourd'hui j'ai des personnes qui ont rejoint l'aventure Optimise et je pense que c'était un moment où j'étais j'étais prête enfin en tout cas à, à me dire ben bah, en fait j'ai envie qu'Optimize, ça ressemble à ça au-delà de de ce qu'on fait en termes de solutions mais aussi en termes de Qu'est-ce que sera la boîte dans cinq ans Enfin, à quoi la boîte va ressembler Qu'est-ce que j'ai envie que les personnes qui soient chez Optimise ressentent Et pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, je, je sais quelle aventure j'ai envie d'écrire. Et euh, je suis très content parce que là, les personnes que j'ai aujourd'hui, ben, je vois qu'elles s'épanouissent chez Optimise. Je vois qu'elles elles prennent des responsabilités, elles grandissent avec le projet. Et moi, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. J'ai envie qu'on se retourne dans dix ans et qu'on se dise ben, « euh, ah, Elle a été super l'aventure parce que la personne va faire autre chose. » Aujourd'hui, de toute façon, le travail, c'est ça c'est pouvoir apporter à un moment donné au-delà de l'argent <rire> et, wow. euh, et pouvoir se dire ben, « j'ai fait ça, telle aventure et après j'ai changé et es voilà.
1: Es-tu ben, optimiste dans dix ans, c'est quoi
0: J'espère qu'optimise dans dix ans, c'est un outil qui déjà aide, aide les gens sur le chantier. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et j'espère que ça soit un outil orienté un petit peu productivité. Ce qu'on veut, c'est avoir un, un impact sur l'ensemble des matériaux, permettre en tout cas d'alléger le conducteur de travaux et de euh, réaligner aussi les intérêts, en fait, euh, depuis les études jusqu'au jusqu chantier, en fait. Okay. Que, au final, c'est ce qu'on fait déjà un petit peu en se disant, bah, comment fournir un outil, par exemple, au, au bureau d'études Le bureau d'études, son challenge, c'est son temps de travail. Lui, il est payé au forfait. Mmh. Donc, en fait, s'il passe lui, plus de il... temps, il y perd. Ouais. Et de l'autre côté, euh, le compteur de travaux, bah, lui, ils ont envie que le chantier soit optimisé en termes de quantité d'acier. Donc, on a deux alignements, entre guillemets, différents. Quelqu'un qui à un temps qui est précieux pour le coup euh, peut-être différemment euh, du chantier et de l'autre côté euh, le chantier qui veut de l'optimisation mais du coup qui nécessite du temps au bureau d'études et là c'est là qu'on raligne on offre un outil qui permet au bureau d'études de ne pas perdre de temps voire d'en gagner et on permet au chantier d'optimiser de, des d'économiser mmh. de la matière
1: Donc là, si on se projette à 10 ans, oui. optimiste, c'est pas que non. du ferraillage. Non, bah j'espère. Qu'est-ce ouais. qu que tu vois d'autre Qu'est-ce que tu as déjà en tête Parce que je sais oui. que tu as déjà plein de choses en tête <rire> là-dessus, Marion. C'est forcément... Ça, ça c'est sûr. Je ne vais pas te
0: mentir, Richard. <rire> ah.
1: Donc, quoi euh... les autres, euh, ce serait quoi les autres, euh, les autres produits ou les autres matériaux
0: Alors, du coup, ben, là, du... on est en train d'aller un petit peu sur le béton aussi parce qu'il y a un sujet dessus. Okay. Puisqu'en fait, on a été amené euh, par le conducteur travaux dont je te parlais tout à l'heure. Donc, il y a ce sujet-là un petit peu, en tout cas, pouvoir aider... Le chef de chantier a calculé ses bétons facilement. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont réalisés par Excel. Donc, leur permettre, puisqu'on a les plans, en fait, de, de les aider à faire les calculs. Et de l'autre côté, d'autres matériaux avec lesquels on travaille. Donc, il y a l'isolation. Il y a pas mal de choses, même sur le, sur le placo. Enfin, il y a pas mal d'éléments un peu avec lesquels, avec lesquels on regarde, en fait, l'intérêt okay. qu'il peut y avoir. Le but, c'est de pouvoir aider, en fait, à... Même à gérer un peu les, les commandes, pas, pas non, en s'intégrant pour la commande, ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, permettre de se dire, ben, pour construire ce mur-là, euh, demain, dans les trois jours, ils vont faire ces murs-là, j'ai besoin de reprendre une palette de, de briques ou de choses comme ça, qui peut, ça peut être assez intéressant.
1: Ah, on tirerait jusque-là. Jusque Peut-être,
0: en tout okay. cas, à aider sur ça, sur la prod, en fait, de se dire, ben, quand je construis tel endroit, parce qu'on a toujours des problématiques de stockage, mm -hmm. et du coup, il faut savoir quand c'est qu'on qu fait venir les éléments, en fait.
1: Ce qui est cool avec le béton, c'est que tu n'as pas cette problématique-là.
0: Non, mais bon, il n'y a quand même <rire> y a pas à le stocker, enfin, quoi que...
1: <rire> non, nous, alors nous, on est à, donc chez Sinax, nous, on, est, on, est, on fait pas mal de choses pour le béton. Et effectivement, moi, je dis souvent que le béton, en fait, c'est un, un métier de service, en fait. Ouais. Ce n'est pas un métier de livraison de matériaux. Mm -hmm. C'est vraiment un métier de service, puisque tu dois livrer ton béton à une certaine ouais. heure. Et donc, nous, nos solutions permettent justement d'avoir la traçabilité, de voir quand est-ce que ton béton arrive. Oui. Là, ça donc euh, top. tu vois, donc ça c'est typiquement des choses euh, sur lesquelles euh, que nous on fait avec lesquelles on, on... et aujourd'hui on est beaucoup plus orienté euh, fournisseur de matériaux oui. euh, parce que pour son pour ton chef de centrale oui. il a besoin de oui, voir bah oui. de savoir ce qui se passe mais, mais pas du tout orienté client. Tu oui. vois enfin parce que naturellement nous on vend, au, oui. on vend aux gens qui font des matériaux donc oui. euh, mais mais c'est clair que la vue client pareil comment tu la lignes là-dessus oui. euh, Vinci ont des choses hein, là-dessus de toute façon oui, oui. on réfléchit là-dessus mais tous les autres tu vois, euh, quand je vois des colas ou des choses comme ça, eux, ils ont des... Euh, même des bouygues, pardon, plutôt des bouygues. Eux, ils ont une euh, ils regardent aujourd'hui euh, bah, tout ce que... Pour la partie traçat, oui. la partie optimisation, oui, oui. Euh, je pense qu'ils en sont tous encore assez loin. Mais oui, encore oui. une fois, c'est ma vision. Euh, Peut-être que ce n'est pas le cas, tu vois. Je ne sais pas, bah, toi, sur la partie béton... Euh, en tiens. soi, je, je suis
0: d'accord avec toi. Et justement, c'est là où ça peut être intéressant. C'est qu'en fait, il faut, il faut avancer à... On va dire à plusieurs vitesses, dans le sens où, comme tu dis, on en est à cette partie-là euh, aujourd'hui au niveau de, de les, des livraisons. Mais du coup, la, de, la deuxième solution qui va arriver après, c'est une fois qu'on tient, en fait, comment on optimise C'est clair. Et, et au final, je pense que la chance que j'ai eu avec Optimise Construction, c'est que j'ai eu l'expérience de mon père, où lui, du coup, optimisait ses treillis parce qu'en fait, face à son expérience, il s'est aperçu qu'il avait encore plus de gains parce mmh. qu'il a, il a une maîtrise sur ce poste de travail-là. Parce qu'il est métier et qu'il adore ça, c'est pour ça qu'il est resté sur une PME euh, parce qu'il avait il avait Bien envie sûr. de rester sur le chantier quoi. Il avait pas envie de partir dans des bureaux euh, tout le temps donc euh, donc c'est ça. Et euh, je dis ça parce que tu vois nous pour le coup par exemple on est très métiers et il y a beaucoup de choses par exemple sur la data dans le bâtiment et nous par exemple pour le coup on est beaucoup plus euh, on, on, on les aide aussi d'une certaine façon parce que aller récupérer à terme la data pour le bâtiment qui sont par exemple des solutions start-up beaucoup plus poussées mm. à mon sens en termes de euh, Pensais que ça sera adapté, adopté par tous les chantiers. Non, on est hyper pratico-pratique. Demain, tu as ton fériage, tu l'optimises optim avec optimisme. <rire> Mais euh... bon, Et le du le coup, jeu ça... c'est c'est oui. hein, sûr.
1: <rire> Mais là, tu vois, tu, je pense que tu ouvres une autre porte qui est peut être intéressante. Mm -hmm. Alors, tu... tu... Je pense que quand on parle de data et tout, dans le, dans le chantier, on parle de BIM. Hein, oui, oui, sans, bah, sans je le parlais de BIM, oui. <rire> euh, et, mais, mais tu vois, le fait d'être déjà présent avec des modules dans AutoCAD... Oui te Permettrait peut-être à terme, alors je oui. sais pas si c'est quelque chose que vous avez, ou vous avez réfléchi ou même, oui. mais te permettrait peut-être à terme même d'aller rentrer dans cette partie-là. Oui, ben, euh, parce que tu es déjà là. Oui, tout oui, simplement. C'est juste un cheval de trois entre Ça pourrait être aussi oui. un cheval de trois pour dire tiens, je commence par du treillis soudé parce que oui. ça me permet d'être là oui. et derrière euh, carrément faire autre chose. Mais ça, c'est, on n'a peut-être pas parlé de strat.
0: Oui. Non, mais ce que, ce que j'allais te Je vais rebondir sur oui. ce que tu dis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de solutions, je pense, qui sont sorties, qui se sont dit comment c'est dans d'autres secteurs on va copier le niveau de maturité numérique de ce secteur-là dans le bâtiment. Mmh. Aujourd'hui, du... ça peut être compliqué parce qu'en fait, on va dire que la maturité du secteur n'est pas au même niveau. Clair, hein. Mais du coup, ce qui est très intéressant, et c'est un petit peu ce qu'on a eu la chance, euh, par hasard, entre grands guillemets, par cette, ce, cette, cette aide que j'ai que apportée à mon père à ce moment-là, euh, d'avoir un, un outil qui peut presque être vu comme un gadget entre guillemets, mais qui permet de revenir en arrière, c'est-à-dire, ok, demain combien je commande, mmh. qu'est-ce que je commande, et je suis vraiment sur ma prod, et en fait au fur et à mesure ils vont s'élever, parce qu'en fait quand on demande aux personnes d'avoir des données aujourd'hui les gens n'ont pas du tout de données. Non on voit des choses, enfin euh, moi j'ai évolué dans le secteur donc, euh, donc je connais, je me fais des auto rapports d'étonnement, mais je me dis c'est dingue parce qu'en fait des fois on a des, des problématiques euh, qui pourraient être très bien résolues par le digitaux, et, et digital pardon, et qui existe toujours quand même dans le secteur, je veux dire, le fait déjà d'avoir la bonne version de plan, quoi. Tu te dis, mais waouh On en est à se dire, est-ce que la personne a la bonne version de plan, quoi Et combien de fois on a des, des, problèmes, des problèmes aussi simples, entre guillemets, que ça enfin, et, et du coup, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, de, de, de ce côté-là. Et au final, une fois qu'on aura résolu, peut-être par les habitudes aussi, ces, ces problématiques-là, oui. on pourra s'adresser à des choses après, quoi.
1: Ok. Et, et si on continue sur un peu la oui. vision ta vision un peu, donc ta vision ouais. d'optimiste tu nous l'as partagée. Mm -hmm. um, ta vision un peu de, de, du monde du BTP de demain, tu vois, sur la partie chantier, tu le vois comment un peu ce milieu-là Tu vois, le conducteur de travaux de demain, est-ce qu'il sera comme un conducteur de drone Il sera dans, ouais. dans, dans, dans une salle où il pourra tout piloter C'est quoi un peu ta vision là-dessus
0: Alors, je sais. Prends je, le temps. Oui, hein, oui, heureux. je prends le temps. Alors, je sais pas. Je te dirais que je sais pas trop parce que, dans le sens, je, je, vais, ré je vais répondre quand même des, des choses, mais. Pour moi, il y a des scénarios différents possibles, dans le sens où ça dépend aussi de l'économie. Okay. De l'économie, dans le sens comment va, comment va la France ou d'autres pays économiquement. Parce que je pense que le hors-site va quand même émerger. Enfin, je, je pense qu'à terme, terme, on fera du hors-site. Mais je pense que c'est très modulé par aussi le coût de la manœuvre. Donc aujourd'hui, on a quand même une grosse problème, où on n'a pas assez de manœuvre, Donc en fait, ça, ça, ça permet quand ton coût de manœuvre est, est, est faible, tu peux te permettre, en fait, de perdre du temps ou, entre guillemets, mmh. de... Et à partir du moment où ton coût de manœuvre est tellement élevé où tu ne trouves pas de personnes pour travailler, le fait de délocaliser en usine où tu sais que, du coup, tu déplaces en fait la qualification de la manœuvre devient d'autant plus alléchante. Après, ça va être une autre façon de faire. La problématique qu'on a dans le bâtiment, c'est qu'il y a tellement... En fait, c'est un système extrêmement complexe dans le sens où on fait intervenir tellement de corps d'État à des temporalité complètement différente euh, que... Enfin, des corps d'État ou même euh, bureau d'études, enfin, archi ouais. et tout ça. Et on doit les aligner, c'est-à-dire que les choix qui sont faits à des moments où des personnes ne sont même pas encore là dans le projet, on leur fait des choix pour ouais. eux, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et mmh. du coup, je me dis que euh, le bâtiment de demain, j'espère en tout cas qu'il sera plus digital et que... Euh, plus digital, pardon, mmh. et surtout qui répondent... Euh, qui permettent aux, aux conducteurs de travaux, aux chefs de chantier de faire des choses qui euh, ont plus de valeur ajoutée. Quoi. Moins pompiers. Okay. Moins pompiers.
1: Ça, c'est un des scénarios. Vous avez d'autres scénarios Et après,
0: l'autre scénario, ben, c'est leur site. C'est le vraiment complet. ce côté. Mais je, je, je sais que ça va mettre. Euh, pas c'est pas pour tout de suite. Quoi. Et surtout, ce qui est très intéressant, moi, que je, je, je me dis ça tout le temps, tu vois, parce que euh, je n'ai pas dit encore ce que je me disais mmh. tout le temps, mais ce que je me dis <rire> souvent, c'est que le digital, c'est pas toujours vers le mieux. Et je pense que c'est intéressant de toujours se dire, quand j'apporte une solution, euh, cette solution aussi, elle a des points négatifs. Elle en a des positifs, mais elle en a mmh. aussi des négatifs. Et on va dire, c'est comme une déviation de rivière. Quoi. Donc, tu te dis, OK, trop cool, on va faire cette déviation-là. Mais peut-être que sur cette déviation, tu vas avoir d'autres problèmes aussi. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis toujours, OK, quand on ajoute, même nous, une fonctionnalité, est-ce que, est -ce que est le problème qu'on a quand on ajoute ces fonctionnalités-là, euh, a besoin que ça soit une fonctionnalité mmh. ou est-ce que ça doit être peut-être une façon de d'expliquer aux conducteurs de travaux aux chefs de chantier comment ça, on doit faire et ça n'a pas forcément besoin de se retrouver dans l'application quoi ce que je veux dire c'est euh, c'est il y a beaucoup de solutions et de problématiques qu'on a jeu dans le secteur qui est peut-être lié comme je disais aux habitudes ou à certaines choses et qui vont pas que se résoudre par digital ou par des machines mmh. ou par d'autres choses quoi
1: Et une dernière chose euh, mm -hmm. dont on n'a pas par encore parlé, et euh, tu vois, c'est quelque chose qui a, qui a... Et je sais que c'est en plus important pour toi et naturellement, mm -hmm. tu vois, on n'a pas encore parlé de tout ce qui est lié mm -hmm. à la transition écologique, tu vois. Et, et je sais que c'est important pour toi oui. parce qu'on avait oui. déjà évoqué le sujet. Et, et tu vois, dans tout ce que vous faites chez Optimisme, c'est pas naturellement... Pas... Le bon terme peut-être pas naturellement, mais tu vois, euh, t... même si je pense que vous, vous, oui. une, une des ah, non, façons mais... est de réduire ah mais, vois, là... mais mais qu'est-ce que tu vois par rapport à ça toi parce que sou... je sais que c'est un sujet vraiment qui te oui non qui, mais moi, moi c'est un,
0: un, un sujet qui me touche totalement en fait ce qui est, ce qui est compliqué aujourd'hui c'est que euh, malheureusement mais je pense que je vais pas donner un truc mais malheureusement le monde tourne par l'argent et le chantier d'autant plus et la problématique que je vois aujourd'hui c'est que je le dis dans mes présentations commerciales, on le dit qu'on voilà, réduit aussi mmh. l'impact de carbone. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas la raison pour laquelle euh, on va prendre Optimize, en fait. Et, et du coup, ce qui est génial, par contre, c'est qu'avec Optimize, on raligne le fait de pouvoir faire des économies financières avec des économies de carbone. Parce mmh. que souvent, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir bah, allier les deux. Les deux. Parce que souvent, on se dit, ben, ça coûte plus cher, quoi. C'est comme quand c'est made in France, ça coûte plus cher. <rire> mais... Euh, l'autre côté... Euh, comment dire ce qui, est, ce qui est... je pense qu'aujourd'hui il y a quand même il, y a, il y a beaucoup comme je dis, il y a beaucoup de personnes dans le bâtiment et au final il y a personne qui s'empare vraiment euh, de la partie carbone quoi okay. dans le sens où euh, les constructeurs' sont, enfin les, les fabricants pardon les fournisseurs sont obligés de le faire avec la R2020. Euh, a, ça amène un nouveau métier, mais par la, dans un sens, ça vient par la réglementation. En fait, je pense que ça, va être, ça, sera compl ça serait compliqué de faire bouger autrement parce que ben, dans le bâtiment, malheureusement, euh, on, on sait qu'on est mis avec le béton. Donc, euh, en remettant les contraintes, au final, les industriels innovent avec euh, des bétons bas carbone, on essaie des nouvelles choses, on fait de plus en plus d'ossature bois euh, mmh. quand on monte au niveau des étages donc il euh, y, y a beaucoup d'éléments qui, qui sont réalisés et je pense que ça sera par la réglementation qu'on arrivera à, faire, euh, à oui. faire évoluer les choses euh, parce qu'aujourd'hui le bâtiment a tellement de problèmes enfin dans le sens euh, par problème j'entends le fait qu'on a des pénuries de main-d'oeuvre il euh, y a des problématiques aussi sur les prix qui sont baissés euh, les matériaux qui montent que on peut... le, le carbone il n'est clairement pas dans, dans... Enfin, c'est un peu la pyramide de Maslow malheureusement même si on sait très bien qu'on va malheureusement vers ben, des jours très heureux euh, dans la pyramide de Maslow, c'est l'électricité, comme j'ai tout à l'heure, euh, du compteur travaux qui, qui tourne pas. C'est se dire, bah là, on est en train de perdre trop d'argent. Les gens sont sur ça, en fait. On leur demande de gérer le budget. Euh, et l'impact carbone, ben, ouais. si ça va contre le budget, euh...
1: bah Donc, euh, non, quoi. Ouais. Ça. Du
0: coup, c'est ça le problème. Ouais.
1: Et donc, toi, tu dis qu'une des solutions, c'est vraiment la réglementation.
0: Ouais, je pense, ouais, malheureusement. Okay. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est aligné dans le sens où il faut réglementer et... Euh, et faire connaître, okay. non, et, et sensibiliser. Mmh. Par sensibiliser, j'entends en fait à partir du moment où on dit cet élément-là, il permet de réduire, euh, quantifier et tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qui est mis en place avec l'aéroport, c'est déjà quantifier où on en est. Mmh. Mais déjà, tu, quand tu te dis que dans tout ce qu'on construit, on n'a pas les maquettes BIM pour tout, on n'a même pas les données. Et au final, quand on demande les données des choses qu'on construit, on ne les a pas trop. Donc à les calculer, ça nous oblige à, à faire un certain travail. Euh, et après, il faut le réaligner. Il y a plusieurs éléments à regarder. Il y a un pas de carbone, certes, mais il faut regarder le prix, la difficulté de mise en œuvre. Euh, si demain, on te dit qu'il faut construire quelque chose, mais au final, personne n'a l'expertise pour le faire, euh, tu vois, ça, 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 même si ça ne fait pas beaucoup d'un pas de carbone, c'est vite compliqué. Ou qu'on ne trouve pas d'usine pour fabriquer, ou plein de choses comme ça. Mmh. OK. Voilà.
1: Non, mais de toute façon, je pense que sur, ce, sur cet aspect-là, au final, tant qu'il n'y aura pas un alignement... Ouais. Euh, sur les différentes choses, euh, c'est clair que va, ça va être complexe. En revanche, je trouve que en, si tu regardes l'innovation des grands acteurs, ouais. tu vois, que ce soit oui. les ciments froids, que ce non, soit bah clair, du béton décarboné ou même euh, d'autres types, ou même dans le recyclage, en fait. Aujourd'hui, oui. il y a aussi toute cette partie-là. Euh, ça, c'est un des aspects qu'on n'a pas trop abordé parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. euh, je pense que sur cet aspect-là, euh, vu qu'on n'est pas sur des gains euh, où on, et sur la on n'a même pas parlé de démol tu vois ouais. euh, mais ça soit une autre fois, on en parlera peut-être une autre fois euh, mais en tout cas sur la partie recyclage il y a des vrais enjeux ouais. euh, et je crois que c'est de toute façon euh, le meilleure façon de réduire l'impact carbone en fait c'est déjà de de, oui. faire, de faire de faire de, 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 de pas utiliser certaines choses oui.
0: déjà, ah, justement je vais je vais rebondir sur ce que tu dis là et c'est ce que je disais mmh. un peu tout à l'heure dans le sens où c'est un, un système très complexe c'est que euh, des fois ça peut ne pas être très grave euh, d'utiliser quelque chose qui « pollue », entre guillemets, si au final, sa fin de vie, elle est recyclée. Enfin, mmh. dans le sens où il euh, y, y a ce côté-là très complexe dans le bâtiment et dans d'autres secteurs aussi, sur Bien ça, à sûr. mon avis. C'est ce côté où, si on regarde d'une façon très, très précise, euh, ça pose problème. Mais en fait, si tu le regardes dans son ensemble, ça pose peut-être moins problème que beaucoup d'autres choses. Parce que, tu vois, je, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais tu vois, le, le bois, par exemple, c'est super. Mmh. Mais derrière, il faut quand même le produire, hein, l'ensemble du bois qu'on a là. Ça peut amener à d'autres problématiques, en fait... Euh, euh, on est en train de rééquilibrer puisqu'on est en train de changer de matériaux. Mais mmh. la question, c'est qu'on est en train de se mettre à produire beaucoup plus quelque chose qu'on produisait moins. Ça va monter les prix. Est-ce que les gens sont mmh. prêts à payer On va créer de l'inflation ça pose mmh. des problématiques. Alors,
1: euh... on, on parlait du prix du bois dans un des épisodes avec mmh. de, Clovis, mmh. de, avec Charles, de mmh. chez Clovis. On, on parlait justement du prix du bois euh, mmh. qui avait énormément augmenté mmh. euh, en fin de l'année dernière, oui. euh, qui est revenu à des prix un peu plus corrects maintenant. Mmh. Euh, mais ça pose euh, d'autres questions d'utiliser oui. d'autres matériaux. Et, et ça, surtout, ça va créer des montées de prix, des, de la rareté, oui. là où avant, on n'avait pas ces problèmes-là. Donc, on rentre vraiment euh, dans, dans, dans une partie, dans un oui. monde où on va essayer beaucoup de choses. Oui. Certaines vont très bien marcher, d'autres peut-être moins. Et on, va, on va devoir oui. évoluer avec ça dans les prochaines années. Hum, écoute, je vois le temps qui passe oui. et, euh, et je sais qu'il y a encore plein d'autres sujets euh, que je voulais aborder avec toi, Marion. Hum, ce que je te propose, c'est alors... Le sujet, euh, le, il y a un sujet qu'on n'a qu pas abordé, c'est le côté femme dans le BTP, mm -hmm. mais ça, je pense que aussi oui. bien en te suivant euh, sur les réseaux sociaux ou même en nous suivant, nous, sur les réseaux sociaux, il y a oui. plein d'autres sujets, il y a plein de moments où on parle de ça et où mm -hmm. on écoute en fait euh, Marion euh, évoquer ce sujet-là, notamment dans. Bah, euh, ben dans des, dans des talks des qu'elle fait mm -hmm. ou même euh, nous dans des choses qu'on fait à chez Sinax. Euh, mais là là le temps le temps est on, on vient est de passer affilé. tous les temps <rire> le temps filé euh, Moi ce que je voulais euh, la main en ton clôture en général l'épisode des bâtisseurs euh, Marion c'est avec deux questions. La première c'est est-ce euh, qu'il y a un est-ce qu'il y a un personnage ou une entité qui t'a inspiré euh, dans le milieu du BTP euh, et que euh, tu aimerais bien nous partager.
0: C'est quelqu'un pour, pour l'inviter ou c'est plus...
1: Euh... Non, c'est plus pour toi. Tu vois, après, si on peut l'inviter, c'est bah, cool, mais c'est vraiment d'abord pour toi, nous, nous, nous partager ça aux auditeurs, qu'on puisse aussi, nous aussi, s'inspirer de, de quelqu'un qui t'a inspiré. Puisque
0: mais moi, du coup, j'ai des euh, femmes en, en tête. Euh, bah, c'est mon côté euh, ouais. euh, bah, Parce que je, je retrouve des rôles modèles. Mais du coup, euh, une personne qui m'inspire beaucoup, il bah, y a Cécile, euh, Cécile Mazot, du coup, qui est euh, la, la présidente du groupe Mazot, qui est une entreprise de grosses œuvres à Lyon à peu près 30 millions de chiffre d'affaires et donc elle a repris l'entreprise de gros œuvre familiale. Donc je trouve que c'est très inspirant parce qu'elle a vraiment une approche. On en a discuté rapidement mmh. la dernière fois, mais elle, a, elle est vraiment. Elle, elle est présidente de la partie IA au niveau de la fédération française du bâtiment. Elle, est, elle est présidente de cette section-là un petit peu et donc elle travaille sur tous ces sujets-là en fait de data donc hyper intéressant et elle est très engagée pour le carbone aussi. Elle est dans beaucoup de communautés sur pour réduire notre impact. Donc, elle, je sais qu'elle a fait des chantiers euh, bas carbone avec la Lafarge, par exemple, et tout ça. Donc, okay. je trouve que c'est hyper inspirant parce que vraiment, ce côté euh, hyper moteur est avec euh, sur des sujets qui, aujourd'hui, sont en émergence et sur lesquels elle est, elle est présente. Donc, euh, voilà, ça
1: Ok Super. Et, euh, et dernière question, si tu pouvais un, bah, un résumer ou euh, poser trois hashtags pour notre épisode, tu dirais quoi
0: je dirais alors le premier hashtag je dirais du coup écologie parce que je repense à, à, à ce qu'on a dit là je dirais système complexe euh, sur, sur le bâtiment et je dirais outiller parce que je trouve que c'est important d'avoir les outils aussi bien sur le compteur travaux que, que enfin, pour toutes les personnes sur le chantier et en avant du chantier
1: ok bah, merci euh, beaucoup euh, Marion euh, On a passé un, un très bon moment Je pense qu'on est allé vraiment loin Dans oui. ce que fait Optimis C'est hyper hyper intéressant On est allé vraiment loin dans la valeur ajoutée que vous faites On est allé assez loin aussi dans bah, ta vision et, euh, et ta compréhension Et mm -hmm. comment, tu peux, comment tu vois ça Et surtout euh, On a compris que ta passion c'est d'aider euh, oui. Les conducteurs de travaux et les chefs de chantier Oui. Alors merci, merci beaucoup Et puis euh, à très vite pour un nouvel épisode des bâtisseurs.
0: Merci, Merci Richard. Marion. Au revoir. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.